0: de Deus fale ao teu coração que a palavra de Deus seja luz e brilhe na sua vida nesse instante que a palavra de Deus seja transformadora na sua vida para sua vida para o teu caminhar Então meus irmãos nós vivemos dias difíceis dias de, de recuperação restauração ressignificar dias de é, é, repensar dias de é, de todas essas palavras com re. Por isso eu quero colocar o tema da mensagem de hoje. Fiquei pensando vários temas sobre isso, e o tema da mensagem de hoje é como viver os re da vida. Isso mesmo. Como viver os re da vida? Os re, é, o re tem a ver com aquele prefixo re. E o prefixo re, na língua portuguesa, ele aparece em três circunstâncias. Ele aparece na repetição, No reforço e no retroceder. E esses re, eles aparecem na nossa vida em vários momentos. E ultimamente o que mais nós ouvimos falar é sobre re. Re Ressignificar, recomeçar, reconstruir. Pode colocar aí, se quiser, escreve aí no no Facebook os re que estão aparecendo. Reorganizar, reinventar, resiliência, resplandecer. É, renovo é um desafio para nós este re. Este re tem a ver com repetição, tem a ver com reforço, tem a ver com ressignificar, tem a ver com é, caminhar de novo, com ir de novo, com fazer de novo. E é desafiador para nós. Nós estamos numa luta, numa circunstância e aí até para ir para um lugar melhor, para uma circunstância melhor, para uma posição melhor, você tem que ressignificar. Você tem que reconstruir. Você tem que reconquistar. Quando as famílias estão com sentimentos quebrados, famílias que estão com grandes problemas, nós precisamos reconquistar. Quando nós pecamos, o pecado traz problemas. Problemas. O pecado traz consequências porque Deus é justo. Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça e o pecado traz consequências para nossa vida, consequências sérias para nossa vida. Mas é possível voltar. É possível restaurar. Mas para isso é preciso reconhecer e recomeçar diante de Deus. Reconhecer e restabelecer. Restabelecer as mãos caídas, restabelecer o um rosto prostrado, restabelecer a esperança, restabelecer. Por isso, hoje, para nós, o tema é como lidar, como viver, como trabalhar com os reis da vida. Qual é o rei que você tá enfrentando? Qual é o rei que está, eh, é, hoje fazendo significado na sua vida? Restabelecer? Reconstruir, recuperar, ressignificar. E, e é interessante que em todos estes re, não é jogar fora tudo. Não é jogar tudo fora, mas é restabelecer, é renovar. E como nós podemos fazer tudo isso? Como nós podemos viver com isso? Talvez você já tenha é, escutado a palavra, olha, faça o teu, que o eu te ajudo. Faz a tua parte que eu faço a minha. Não é uma frase bíblica, mas também não é uma, uma frase que seja contrária à palavra de Deus, porque realmente é assim. A palavra de Deus nos ensina claramente isso. Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a dele uma fidelidade de Deus. E eu não tô falando aqui de, de conquista, de ganho, de barganha, de negociar com Deus. Não, não é disso que eu tô falando, não. O que eu tô falando é que em todas essas situações de re, de ressignificar, de renovo, de restauração, é, de restabelecer, tudo isso tem a nossa parte. Tem a minha parte e tem a parte de Deus. Tem a minha parte, tem aquilo que eu preciso fazer e Deus age também mostrando cuidado. Talvez hoje você se sinta, como eu falei, um vaso quebrado. Talvez hoje você se sinta caminhando num deserto. Você sinta a solidão, você sente a dor, você sente o vazio, você não consegue entender e fazer a leitura do momento. Mas você precisa tomar algumas posturas. E Deus vai agir também diante dessas posturas. E Deus vai cuidar diante dessas posturas. E eu quero falar sobre algumas coisas que você pode fazer. Sobre algumas coisas que você pode agir. Mesmo que hoje as coisas estejam difíceis. Mesmo que hoje você não consiga entender todas as coisas. E no texto que nós lemos aqui, de Êxodo, capítulo 14, o verso 15, a situação era muito difícil. Muito difícil para Moisés. E a situação... Era aquela de 400 anos eles estavam escravizados, 400 anos no Egito. Eles sonhavam, eles desejavam, eles buscavam e eles clamavam e eles pediram a Deus libertação. E a libertação aconteceu, a libertação veio, a libertação foi uma realidade. Mas assim que eles saíram, assim que eles saíram do Egito, eles se depararam com um grande mar. Por trás estava o exército do faraó, o barulho do exército do faraó, aquele monte de poeira já crescendo e tomando vulto. A ameaça era grande, a ameaça era terrível, o medo já estava tomando conta de muitas pessoas, tanto que alguns já estavam para Moisés. E aí, Moisés, o que é que nós vamos fazer? O que é que vai ser? Como nós vamos agir? Então era essa a ideia, sair de lá para pelo menos morrer livre, para ser enterrado como livre e não como escravo. E Moisés foi falar com Deus. E ele disse: Senhor, e agora? Eu fico imaginando como líder, eu fico imaginando o coração de Moisés naquele momento. Como como que ele como ele fez? Como ele cuidou disso e como ele trabalhou em segundos o coração. Ele parado, com o cajado na mão, olhando para o povo, olhando lá para o exército faraó, olhando para o mar. E todos estes olhando para ele. E todos estes dizendo, e aí? E agora, Moisés? Ele disse, Senhor, o que é que eu faço? Senhor, qual a leitura que eu posso fazer desse momento? Em alguns poucos segundos, nós não sabemos, e a Dani falou, lembrou sobre a questão da humanidade, dos heróis da fé. Estava presente ali a humanidade de Moisés. E na humanidade de Moisés, ele pode ter passado alguns segundos de susto, de medo, ao ponto de dizer, acabou, foi um sonho, foi bonito, foi bom enquanto durou. Foi bom ver o Senhor agir com as dez pragas. Foi bom ver o Senhor agir tirando o povo. Foi bom ver a alegria, a esperança renovada, né? A, a expressão de esperança renovada no rosto daqueles homens, mulheres, crianças e adultos saindo do, do Egito. Mas acabou, acabou. Foi, foi tudo embora. Moisés pode ter passado por algumas circunstâncias assim. Mas aqui nós encontramos a palavra do que ele deveria fazer, mesmo no deserto, mesmo diante do mar, mesmo com o faraó perseguindo, mesmo com o povo todo ao redor, o povo todo murmurando, reclamando. E ele recebeu a palavra do que ele deveria fazer. E a primeira palavra que ele recebeu foi essa que nós acabamos de ler. Quando Deus diz assim, é, Por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem. Se os irmãos, seus irmãos me acompanham, tanto nas mídias sociais, os irmãos têm me acompanhado e percebido o que eu tenho colocado lá, algumas palavras que eu usei também ontem na pregação, no casamento da Larissa, eu tenho falado sobre o que tem que ser feito, é para ser feito. Aquilo que você foi chamado é para ser feito. E a palavra aqui era exatamente isso. Existe tempo de calar, tempo de agir, tempo de fazer, existe tempo de muita coisa, mas a palavra aqui era marche. Marche. Ah, mas tem um exército. Marche. Mas o exército tem tem soldado, tem arma. E nós temos crianças, adultos, velhos, pessoas cansadas. Nós temos cajado e eles têm lança. Marche. Essa é a palavra. Ah, mas tem o mar. Marche. Continue. Faça o que tem que ser feito. Isso não é questão de motivação. Eu peguei essa ideia lá do do Instagram da da Geise, e a Geise colocou algo esses dias sobre isso, sobre a questão não é só motivação, não é só viver de motivação, mas de fazer com dedicação, com perseverança, com empenho, aquilo que precisa ser feito. E na nossa vida, muitas vezes, é assim. Você fica esperando as coisas ficarem bem, as coisas ficarem resolvidas, as coisas estarem bem, para que consiga caminhar, mas não, nós caminhamos por fé, nós marchamos por fé, nós marchamos por esperança, nós marchamos porque nós cremos no nosso Redentor, nós marchamos porque nós confiamos no Senhor, nós seguimos em frente porque Deus diz vá, não porque eu sei para onde ir. Às vezes nós ficamos assim, né? Quero fazer a leitura deste momento, compreender este momento traçar todos os meus passos a curto, médio e longo prazo e passo mas Deus diz assim marche mas eu não planejei ainda, mas eu não sei ainda e Deus está dizendo marche, não pare mas eu estou quebrado marche mas eu estou cansado marche, é disciplina Eu admiro muito os os esportistas, mas sobretudo aqueles que fazem dois dois esportes que são iguais, só aumentam na intensidade, que é o triatlon e o Ironman, que eles correm, pedalam e nadam, Mas é muito esforço, é muito esforço, é muita dedicação, é muito trabalho. E deve ser cansativo. O cara tá lá correndo, correndo, nadando, nadando, pedalando, pedalando. E isso não alcança. E muitas vezes é pelo esforço. É a dedicação. É a perseverança. E não o prazer. E não o prazer. Isso vai acontecer só lá na frente. Na reta final. Na chegada. Então hoje, meu irmão, minha irmã, a palavra para o teu coração é essa, marche, mesmo que você não consiga fazer a leitura, compreender o momento, estabelecer todas as coisas, marche, é tempo de marchar. E nesse marchar, Moisés teve que aprender uma outra coisa junto com o povo, e ele teve que aprender o poder de não murmurar. Deus diz assim para Moisés, o verso 15... Diz o do 14 Por que clamas a mim? Quando Deus diz isso, Deus não está, não está sendo irônico ou menosprezando a dor, menosprezando a circunstância de Moisés. Deus não está sendo irônico com Moisés. Deus não está é, é, deixando de ouvir Moisés. Não, mas Deus está dizendo, pare de murmurar. Existe o lugar da lamentação. Existe, sim, na palavra de Deus, vários momentos, nos salmos, no texto de lamentações, existem vários momentos que nós podemos chegar ao Senhor e lamentar. Prantear, chorar, clamar. E isso é importante. É importante nós encontrarmos o lugar do clamor. Encontrarmos o lugar da oração, encontrar o lugar do pranto, encontrar o lugar do joelho no chão, do rosto em terra e do clamor. Isso é importante, mas cuidado para não começar a murmurar. Como é difícil, como é ruim lidar com murmuradores. Gente, como pesa, pesa. Muito mais do que lutas externas, do que lutas fora do arraial, fora do nosso, do nosso convívio, são as pessoas que estão no convívio, murmurando. E o murmurador, qualquer razão, qualquer coisa, é motivo para ele murmurar. Se você prega em pé, é porque você prega em pé. Se você prega sentada, é porque você prega sentada. Se você está aqui, é porque está aqui. Se está lá, é porque está lá. Ou seja, ele vai reclamar. Ele vai murmurar. E vamos lembrar que o grande pecado, a grande luta desse povo de Israel foi justamente a murmuração. E eles não entraram na terra prometida por causa da murmuração. O coração de dura serviço o coração que tudo reclamava, que Deus abençoava, que Deus mandava do céu o alimento, e eles reclamavam, Deus mandava do céu o alimento, e eles estavam fartos, estavam cheios daquele alimento, não queriam mais aquele alimento. É preciso tomar cuidado. Começa a olhar, começa a ouvir, começa a perceber um pouco as palavras que estão saindo dos teus lábios a maneira como você tem falado com os teus irmãos, a maneira como nós hoje, como igreja, como igreja presbiteriana, independente de vida nova, como nós temos lidado com essa questão desse segundo afastamento por conta da condição do nosso prédio, a preparação de um novo prédio, de um prédio de transição. Como você tem falado sobre isso? Como você tem conversado com as pessoas sobre isso? Como você tem se posicionado sobre isso? Cuidado, cuidado para que isso não se torne murmuração. Então, se você quer entender este momento, eu também quero entender este momento. Estamos procurando isso diante de Deus. O momento é marchar e não murmurar. Marchar na alegria do Senhor. Continuar na satisfação que Deus cuida, que Deus abençoa. E se tiver difícil de você baixar, vamos dar as mãos e vamos um ajudar o outro. Quando um pé falta, o outro segura. Quando um, um não consegue, o outro segura. Vamos dar as mãos e vamos juntos baixar sem murmurar, sem reclamar, porque Deus cuida. Deus quer cuidar de você. Deus cuida de nós, do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, de uma maneira que nós não compreendemos. Moisés, naqueles... Naqueles poucos momentos diante do mar, ele não, ele não sabia que ele estava diante de... viria um grande milagre e eles iam passar por aquele mar. Mas para isso acontecer, Moisés teve que aprender a força de marchar, mesmo quando a ameaça é grande, continuar marchando. Moisés teve que aprender a não murmurar e chamar o povo a não murmurar, mesmo diante de tão grande batalha. A terceira coisa que nós aprendemos da nossa parte e precisamos fazer, tá no verso 16 que diz assim, e tu levanta a tua vara, algumas traduções o teu bordão, e estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. O bordão ou o cajado era uma madeira, um pedaço de pau, geralmente torto na ponta, aonde ele, ele, eles usavam isso como instrumento de trabalho. Às vezes para se apoiar, pra, às vezes para se puxar, para se pendurar, às vezes para afastar animais, para conduzir um rebanho. Então era um, um utensílio muito pessoal, cada um tinha o seu. Era um utensílio que tinha é, tinha a ver com a força da pessoa, tinha a ver com o tamanho da pessoa. né? É, é, era bem pessoal. E Deus olhou para Moisés e disse, olha esse bordão, esse cajado que você tem nas mãos. Com isso você vai agir. Com isso você vai à frente. Com isso você vai abrir esse mar. Com isso você vai continuar marchando. Com isso. E eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, ainda que a caminhada esteja difícil, ainda que você não consiga fazer a leitura, ainda que você não consiga compreender este momento, o Senhor quer usar aquilo que você tem nas mãos aquilo que Ele já te deu. E isso faz parte do cuidado de Deus sobre a tua vida. Isso faz parte do cuidado do Senhor sobre a tua vida. Isso faz parte do mover de Deus sobre a tua vida. Isso tem a ver com comprometimento. Com envolvimento e comprometimento. Nós estamos sim numa nova fase. Nós estamos sim um novo momento. Estamos preparando, adequando... Um local para nos reunirmos, para voltar os nossos cultos presenciais. Como está o seu envolvimento com isso? Aquilo que Deus te deu. E cada um tem a sua competência. Cada um tem o seu cajado. Cada um tem o seu bordão. E o Senhor está dizendo, é com esse bordão, é com esse cajado, é com isso que você tem, que eu vou trabalhar. Então eu quero te chamar agora em nome de Jesus, antes de reclamar, antes de murmurar, antes de falar deste ou daquele, ou porque isso ou porque aquilo, é hora de olhar para a tua mão. E Deus está dizendo, você pode até se sentir um vaso quebrado, mas olha para a tua mão. E com isso que você tem na tua mão, eu vou abrir o caminho. Talvez você esteja olhando hoje para a sua família e vendo situações que necessitam de restauração, de recuperação, de ressignificar, de retransformar. E o Senhor está dizendo hoje para você: eu vou cuidar de você, mas com isso que você tem na sua mão. Com isso que eu já te dei. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. O Senhor já deu, o Senhor já deu, já está nas tuas mãos, já existe a condição, já existe o fato. Já existe. É preciso que você faça como Deus ordena aqui. Levanta essa vara. Levanta esse bordão. Levanta isso que eu te dei. Levanta e é com isso que você vai dividir. É isso que vai ser divisor na sua vida. Talvez você esteja olhando para sua família hoje difícil, quebrada, desmantelando. Precisa ressignificar dentro de casa. E você está esperando que o outro faça alguma coisa e Deus está dizendo, eu já coloquei na tua mão. Eu já te dei a saída. Eu já te dei a solução. Eu já te dei o caminho a seguir. Eu já falei como fazer. É isso que Deus faz. Então, o que é que o Senhor colocou nas suas mãos? É com isso que ele vai abençoar. Você, a vida da sua família, a vida da nossa igreja, a vida da nossa igreja. O Senhor vai abençoar com aquilo que ele já colocou nas suas mãos. Com aquilo que já está nas suas mãos. O que é que Deus colocou nas suas mãos? O que é que o Senhor já dispôs nas suas mãos? os isso que o Senhor já te deu. Mas o texto continua e ele nos chama lá pro verso 22, que diz assim, Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda os egípcios, que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, e até o meio do mar. É, é interessante que esse é um daqueles textos que as pessoas gostam de ficar questionando a veracidade, né? Como é que pode um muro de água na esquerda, outro na direita, é... Não, foi um vento que passou e baixou a água. Quer saber, meus irmãos, pouco me importa. O fato é que Deus libertou naquele mar o povo de Deus. E o povo inimigo, o povo que perseguia, morreu naquele mar. Naquele lugar aconteceu um milagre. Naquele lugar a bênção aconteceu. E aconteceu porque ele estendeu a mão porque ele agiu com o que ele tinha na mão. E isso quer dizer fé. Fé, confiança. Esse é um daqueles textos que nos chama assim para... As pessoas ficam, né? Foi, como é que foi, não foi... Foi um mar, foi uma pedra que caiu, várias pedras que caíram, fechou o mar por um tempo, era temporário. O fato é, o milagre aconteceu e eles estenderam a mão e eles passaram a seco por aquele lugar. E o faraó e todo o exército do faraó morreu naquele lugar. E o povo de Deus creu nisso. Isso fez muita diferença. E hoje, para nós... Para mim, para você, o momento é de crer no Senhor, crer no milagre, crer no poder do Senhor, confiar em Deus, confiar no poder de Deus, confiar na ação do Senhor e dar o próximo passo ressignificar, transformar, reinvestir, voltar a acreditar. Isso depende de mim e de você. Tudo bem. Talvez você esteja hoje quebrado, quebrada, com o coração dilacerado, mas Deus é o mestre do refazer. Deus é o grande mestre do refazer, da transformação, do repaginar, do ressignificar. Quantas e quantas coisas da palavra do Senhor estão registrada de pessoas que estavam quebradas, de situações perdidas, de situações que não não tinha mais o que fazer. E Deus trouxe um novo significado. Deus trouxe uma nova ideia. E se você puxar aí para a memória, você vai lembrar de homens e mulheres que não estão aqui registrados no, no elenco dos heróis da fé, mas são pessoas que ressignificaram por causa de um milagre. Por causa do agir de Deus. E esse Deus não muda. Ele continua sendo Deus de milagre. Deus de promessa. Deus de poder. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que cuida. Esse é o Deus que, quando nós cantamos, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. É o Deus de milagre. É o Deus que realiza milagre. Então, talvez hoje você esteja sofrendo. Hoje, talvez a dor esteja aí no teu coração. E se você veio aqui, se você está acompanhando, é porque você ama a Deus, você quer adorar a Deus, você quer adorar a Deus, você quer servir ao Senhor. Mas creia, renova a fé, renova a esperança, renova o coração, renova a alegria. Isso depende de você. Deus vai agir. Talvez você esteja pensando... Mas será que vale a pena tudo isso? Erguer a mão, como fé, dar o próximo passo, ressignificar, re, é, é, reacreditar? Será que vale a pena? Agora eu quero ir para uma segunda parte. Essa é a nossa parte. E a segunda parte tem a ver com as coisas de Deus. E o texto nos chama a atenção e eu quero rapidamente é, lembrar algumas coisas que Deus faz. E ele continua fazendo e ele não vai deixar de fazer, mesmo que hoje você não consiga entender e fazer a leitura, né? As pessoas gostam disso. Eu preciso fazer a, a leitura deste momento. A leitura do que vai acontecer. Eu preciso fazer o planejamento do que vai acontecer. Eu preciso é, reorganizar tudo o que vai acontecer. E se hoje você está sem direção. Veja o que diz o verso 15, voltando lá para o verso 15 de Êxodo. 14, disse o Senhor a Moisés. Exatamente isso. Moisés no desespero. Moisés no medo. Naquele momento tão difícil, desafiador. Moisés foi a Deus. E ele ouviu o Senhor. E Deus falou com ele. Querido irmão e irmã, Lembre-se que Deus fala, Deus continua a falar, Deus quer falar ao seu coração, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu irmãos e irmãs que falam a palavra, Deus nos deu irmãos irmãos e irmãs que cantam a palavra, inspiram o nosso coração cantando a palavra de Deus, isso é Deus falando ao seu coração. É Deus guiando o teu coração. Então, vale a pena caminhar. Vale a pena viver as incertezas e reconstruir quando Deus quer e do modo que Ele quer. Vale a pena ressignificar e encontrar lugar para esse ressignificado, porque Deus fala, porque Deus orienta, porque Deus dá a direção. Porque Deus quer dar a direção. Veja o que diz o verso 19 ainda de Êxodo 14, verso 19, diz assim. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Deus, além de orientar, ele guia a nossa vida. O povo de Deus tinha uma coluna de fumaça, Durante o dia, uma coluna de fogo, durante a noite. Você crê ou não, isso é entre você e Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo isso. E eu estou reafirmando a palavra de Deus. Reafirmando que esse Deus que age, que é Deus de poder, é Deus de cura, é Deus de milagre, é como a música diz mesmo. Ele é o Deus que guia a nossa vida. Deus direciona. Quando você marcha, quando você crê, quando você confia, quando você espera, quando você age, Deus, Deus sabe, Deus guia, Deus conduz. Eu quero te chamar hoje a acreditar nisso, a voltar a confiar, voltar a, a, a crer em Deus. Mesmo que você hoje não consiga olhar, ver as saídas, Moisés estava naquela situação e ele não conseguia ver as saídas. Ele não conseguia ver o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele só via um grande mar, um grande exército e ouvia murmuração. Mas ele creu. Ele creu. Ele foi orientado pelo Senhor. Deus quer guiar a tua vida hoje. Talvez você esteja esperando assim, bom, eu vou ouvir a palavra, eu vou orar, Deus vai mudar. Não. Deus vai guiar você. Deus vai adestrar as tuas mãos. Deus vai te preparar para isso. Deus vai usar aquilo que ele já te deu. Aquela competência que ele deu, aquela condição que ele já te deu. Ele vai usar. Mas você precisa caminhar. Você precisa ressignificar. Você precisa dar passo. Você precisa seguir adiante. E acreditar no Senhor. Mas o texto continua, e veja o que diz o verso 20. O verso 20 de Êxodo 14 diz o seguinte, E ia entre o povo, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que toda noite, este e aquele não puderam aproximar-se. Esse texto está falando de proteção. Se, na verdade, você pudesse ter os olhos da fé ao ponto de ver tudo que o Senhor tem te livrado, não dá para saber. Nós não conseguimos ver os livramentos que Deus tem feito. Mesmo quando eu não vejo. Mesmo quando eu não percebo. Alguns são muito visíveis. Ontem mesmo eu tive um livramento. Eu, a Líria e o Léo. Estávamos voltando lá do casamento da Larissa pela 23 e andando na velocidade normal da 23 e de repente, mas de repente mesmo, o trânsito parou. Foi, foi difícil segurar o carro, se é que eu segurei. E não foi Deus que segurou, Deus que mandou os anjos do Senhor para segurar o carro. E eu não sei da onde, mas um monte de policial, apareceram os policiais ali na 23, e bem assim, a um carro de nós, a polícia prendeu uma pessoa, prendeu, estavam todos com arma e tal, e eu não tinha para onde ir. Né? A Lília ficava para mim, né? Não fica perto, não fica perto, mas eu não tinha como ir nem para frente nem para trás, eu não tinha o que fazer. E aquela circunstância de medo que, que dá, sim, naquele momento, e... Deus nos livrou. Chegamos bem em casa. Chegamos bem em casa. Deus protege. Deus cuida. Do jeito dEle, da forma dEle, da compreensão dEle.
1: E eu quero te dizer
0: isso em nome de Jesus. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida do seu coração. O Senhor cuida da sua vida. Ele quer cuidar de você. Mas você precisa agir também. Você precisa colocar aquilo que ele já te deu em prática. Os dons que ele te deu em prática. Se comprometer com a obra do Senhor. Se comprometer com o milagre. Se comprometer com a ação de Deus. Se comprometer com aquilo que Deus pode fazer. As coisas estão acontecendo na nossa igreja. Escola Dominical. Departamento infantil está se movimentando. Departamento dos pré-adolescente está se movimentando, nós não sabemos ainda exatamente como será, como vai ser, como vai agir, como vamos agir, mas as pessoas já estão se envolvendo, a nossa obra já está acontecendo, os irmãos já estão se envolvendo, e por causa desse envolvimento é que o milagre acontece, porque Deus protege, é isso mesmo, Veja que eu não estou falando de barganhar com Deus. Não estou falando de barganha nenhuma. Estou falando da maneira como Deus trabalha. E Deus trabalha comigo e com você. Deus trabalha com homens e mulheres reais. De lutas reais. De desafios reais. É assim que o Senhor trabalha. Eu quero te chamar em nome de Jesus. Nesses momentos de ressignificado que nós precisamos, eu quero te chamar em nome de Jesus. A se envolver. Porque Deus protege. Deus colocou um anjo lá no meio do povo de Deus. Entre o povo de Deus e o exército. Deus colocou a coluna de fogo e aquilo protegeu o povo de Deus. E aquilo ficou livrando o povo de Deus, transformando o povo de Deus. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Mas eu quero ir para o verso 21 do capítulo 14. E o verso 21 do capítulo 14 diz assim. Então Moisés... Estendeu a mão sobre o mar. Olha que maravilhoso. E o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. Moisés agiu e o milagre aconteceu. Moisés deu o passo e o milagre aconteceu. E quando, enquanto ele estava lá trabalhando, o Senhor estava agindo. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus de milagre. E ele quer realizar milagre na sua vida, na nossa igreja, na nossa caminhada, na minha caminhada. Mas ele está esperando exatamente isso. Moisés estendeu a mão. Então, estenda a mão. Estenda o dom. Estenda a capacidade que Deus colocou nas suas mãos. Estenda a capacidade que o Senhor te colocou. Isso tem a ver com a condição de estudar. A pessoa fala, "Ah, quero passar no vestibular. Mas não estuda. Quero uma profissão. Mas não se prepara para isso. Quero novas possibilidades. Mas não trabalha para as novas possibilidades acontecerem. Então é preciso isso. E você siga em frente. E eu não estou falando aqui de motivação. Não, Olhe, encontre motivação. Estou falando de dedicação, de perseverança, de insistir, de persistir, de caminhar, mesmo na hora da dor. Mesmo na hora que os músculos estão já doendo desta luta. Mas é hora de continuar. E o milagre acontece. Porque o nosso Deus, ele é Deus de milagre. Ele é Deus que realiza o milagre. Mas em último lugar, eu quero olhar... Para o último verso do capítulo 14. O verso 31 diz assim. E viu Israel. O grande poder. Que o Senhor exercitara. Contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor. E confiaram no Senhor. E em Moisés. Seu servo. Confiaram no Senhor. E em Moisés seu servo. Porque viram o livramento de Deus. eu quero terminar te dizendo isso. Você precisa de um livramento? Você precisa de algum re? Você precisa, de alguma forma, ressignificar? De alguma forma, precisa restaurar, recuperar, renovar? O que é que você precisa? Eu quero terminar lembrando a maneira como eu comecei. Você é vaso de Deus, você é vaso nas mãos do oleiro. Talvez hoje você seja um vaso bom, um vaso que está íntegro, está forte, as paredes grossas, preparado para receber, para abençoar. Talvez hoje você seja um vaso mais fragilizado, um vaso que já está quebradiço, talvez ressecado pelo cansaço da vida, Talvez ressecado pelo tempo, talvez já com algumas lascas perdidas, mas você continua a ser vaso nas mãos do oleiro. E eu vou orar mais uma vez por você agora. Quero orar mais uma vez para que você sinta a presença do Senhor. Nós não somos de, de pregar o que sentimos, nós não vivemos do que, do que sentimos, mas nós vivemos daquilo que nós cremos. Mas quando nós cremos, quando nós cremos, nós somos transformados. Estou vendo agora o Facebook e alguns irmãos colocaram lá, né? Rever, restabelecer, reconectar. Algumas conexões foram desfeitas nesse tempo de pandemia. Nós estamos vivendo o pós-pandemia e no pós-pandemia tenho feito aí vários cursos, várias... É, movimentos, encontros de pastores, e todos falam sobre isso, o pós-pandemia. Como vai ser a igreja no pós-pandemia. A reação das pessoas no pós-pandemia. A reação da igreja no pós-pandemia. Muitos não querem voltar, outros só querem voltar. Muitos não aguentam mais o online. Não suportam e já nem entram mais no online. Mas nós precisamos reconectar, restabelecer, rever os nossos conceitos, rever as coisas que estão dentro de nós. Isso depende de você. O milagre já está prometido, o milagre já está nas mãos do Senhor. A, o mar já vai se abrir. Mas você precisa dar o próximo passo. Você precisa agir. No começo eu orei para Deus restaurar o teu coração, mas agora eu quero orar para que você tenha coragem de agir e dar o próximo passo. Insistir, investir, reinvestir, se envolver. Quero falar para os membros da Vida Nova. As coisas estão acontecendo, nós estamos trabalhando. Diariamente o conselho está trabalhando. Diariamente eu estou ali consultando os presbíteros sobre o que nós vamos fazer. A reforma já começou. Eu já estive com a Marileide lá e nós já oramos lá. né? Na na quinta-feira que eu chamei os irmãos, eu falei, quem quiser ir comigo, nove e meia, nós vamos lá e vamos orar, e nós reunimos lá e oramos, eu orei, marinei e orou, as coisas estão acontecendo, mas o milagre, ele vai se completando, à medida que nós agimos, que nós reconectamos, que nós reinvestimos, que nós ressignificamos. O Hamilton está falando aqui, né reavaliarmos, é, essa é a hora, é hora de reavaliar tudo que você tem falado. Eu quero te pedir em nome de Jesus, pelo poder da cruz. Eu quero te chamar agora a repensar a maneira como você tem falado da igreja, a maneira como você tem falado da liderança, a maneira como você tem falado de você mesmo. E parar com a murmuração e agir e colocar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Parar dessa vida parada e e devagar e não tem ânimo, não tem disposição. Ah, não vou. Ah, não sei. Ah, cansei disso. Ah, cansei daquilo. A gente está usando a palavra que eu preciso nesse exato momento. Para os irmãos verem como é é importante. Eu estou falando e estou vendo aqui e os irmãos estão falando palavras que eu estou precisando. A gente usou a palavra aqui reposicionar, então para de ficar procrastinando e se reposiciona, isso depende de você, Deus já te deu, Deus já te capacitou, Deus já te deu a palavra, então reposiciona, mesmo que você tenha errado, não tem problema, reposiciona, reavalia e retoma a caminhada, essa é a hora, essa é a hora, essa é a palavra que o Senhor está dando ao teu coração, ao meu coração. Também tenho os meus erros, também tenho as minhas falhas, mas eu tenho a oportunidade de ressignificar, de reprojetar, de sonhar os sonhos de Deus, de acreditar nos sonhos de Deus. Eu te chamo, vem comigo e vamos restabelecer, Vamos reposicionar, porque o Senhor cuida, porque o Senhor abençoe. Vamos orar. Feche os teus olhos e fale com Deus aí onde você está. Fale com o Senhor. clame ao Pai. Busque o Senhor. E se está difícil para você caminhar, se você tem procrastinado e você está empurrando as coisas, empurrando e esperando, chegou a hora. Chegou a hora de reposicionar, de ressignificar, de investir, de participar, fazer parte deste milagre. Fazer parte dessa bênção, não fazer parte da murmuração e não fazer parte da reclamação, mas fazer parte da reconstrução, fazer parte desse momento. Glória a Deus, Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui está falando. Gostei muito dessa reflexão dos reis. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, Pai de graça, Pai de poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz novos significados, novos momentos, novas oportunidades da nossa vida. E eu clamo agora, Pai, por aqueles que ainda estão é, com as pernas cansadas, difícil de caminhar, aqueles que se sentem é, quebrados, aqueles que se sentem ressecados. Renova, Pai, renova, Deus, Deus, a tua glória. Renova os corações. Renova a esperança, renova a alegria, renova o mover do Senhor, renova Deus para a Tua glória, Pai. Que exista uma um novo significado, Pai. Mesmo por aqueles que já é, que erraram, aqueles que murmuraram demais aqueles que pecaram de fato perdoa-nos ó Deus perdoa-nos e ajuda-nos a dar o próximo passo, a seguir em frente a colocar o bordão o cajado que o senhor colocou nas nossas mãos, ajuda-nos ó Deus como igreja, ressignificar neste momento tão difícil, tão desafiador, mas é um momento de milagre, é um momento de poder é um momento do teu agir, é um momento que nós podemos ver o senhor agir através de nós, através daqueles que estão envolvidos Ouvidos ó Deus, abençoe o conselho, Senhor, tem sido tão desafiador para o conselho, ressignificar neste momento, tem sido tão desafiador para a minha vida, ó Deus, ressignificar neste momento, mas abençoe-nos, ó Deus, com teu poder e com tua graça, alcança agora, ó Deus, esses irmãos e irmãs que nos ouvem, esses lares que estão abertos para receber, para ouvir a tua voz, entra com provisão, entra com poder, entra com a graça do Senhor, tirando toda a procrastinação, todo o peso, todo o pesar, toda a vida ressecada, e derrama do teu Espírito, ó Pai, destes lares, derrama do teu poder, Senhor, derrama do mover do teu Espírito, para que exista um ressignificado, para que exista transformação, um novo momento, do Senhor, do Teu poder. Abençoe-nos, ó Deus, com graça e poder. Ajuda-nos como igreja a vinda nova, Pai. Ajuda-nos nessa reforma que estamos fazendo. Cuida daqueles trabalhadores, cuida deste momento. Ensina-nos, ó Deus como liderança de agir neste momento. Desperta a liderança para um envolvimento novo, para um, um envolvimento eficaz, para um envolvimento de é, ressignificado, de reposicionar, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus. Somos o teu povo, povo que te ama, povo que precisa, Senhor, da tua direção. Faz isso, ó Deus, para a tua glória e cura os lares, cura as famílias, Cura esses vasos quebrados, ó Deus. Cura esses vasos quebrados. Cura, Senhor, com o teu Espírito, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.